0: Kom, ons sit so, dan bid ons saam en dan gaan ons begin. As jy nog nie koffie gekry het, jy beter jy kom kry, hoor. Right, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir een voorrecht om saam als gelovig is die woord te kan oopmaak, saam uit die woordheid te kan leer, bemoedig te word, ook aangespreek te word. En soms het ons nodig om bykie Besef, die ergens van die saak waarmee ons bezig is. Maar die Heilige Gees is so getrouw om die woord vir ons ook te breek. Ons is opgewonde oor die woord. Die woord is lewe vir ons. Dit is kost vir ons. Het voed ons. Die brood van die lewe, die eeuwige lewe. En ons is dankbaar daarvoor. Word verheerlijk vanaan dier die woord en ook dier ons samenkoms. is ons gebed in Jesus die Jezus naam. En sê ons, hee, amen en amen. Eerste Korintheers hoofstuk 11 se eerste versie in my Bybel sê volg julle dan my voorbeeld soos ek Christus sin volg. Just yes, like, ek gaan net hieroor preek vanaand en dan gaan ek 'n uitnodiging gee een versie. Hierdie versie is ongelooflik waardevol. Inteendeel, ek dink as 'n ou prakties die skrif lees en na die skrif kyk, te plek kan uitkom in die Bible. Eerste Korinties 11 vers 1, ok, ons hee dit. Maar dit was die oorspronke tekst nie. So as jy die vorige tekst lees, dan is dit asof hier die vers, as ek nou moes help my bybelvertaling, het ek hier die vers, as die laaste vers van die vorige hoofstuk, as die klimaks, die culminatie van die oploop van die vorige vers geeindig, volg jylle dan my voorbeeld, soos ek Christus sin volg. Dis nie rarig waar ons vanavond begin nie. Want hy eindig nou eindig hier die vorige gedeelte wat hy gepraat het in hoofdstuk 8 tot 10 oor vrijheid in Christus. En ja, jy kan nie vlees eet wat in die afgoede geoffer is, maar jy hoef nie. En as dit iemand anders gaan laat val, wat zwakker is as jy, dan het jy nie liefde in jou hart as jy iemand laat strykel nie. So omdat ek ander lief het, doen ek die dinge wat ander gaan seer maak nie, want die liefde kom eerste. En volg jylle Christus net soos wat ek omvolg, dan gaan jylle ook gui wees. is die amazingste beleidings, wat een kind van God kan hee. Maar dit het, het ook een enorme verantwoordelijkheid op ons skouwers. Dit, dit klink superheilig om te kan sê, Ati, jy by die Heere wil uitkomen en jy na die toe wil gaan, doe net wat ek doen. Dit is amazing maar die enorme inpak daarvan, vir my, die implikatie, is jy my nie slip, ne. En dis ons leven, en in ons christelike wandel is dit, hoe Paulus die gemeente aanspreek, om te sê, jylle leven moet so like, ouwens, jou leven moet so like, hou my dop, kyk na my, doen wat ek doen, en jy gaan by die koning uitkom my verhouding met my seens en met my vrou by die huis, en charity begins at, hou om as ons lieve kerkraadbroers, daar in die vorige gemeente waar ek was, en uh, as ons kerkraadbroers nomineer, of, of voorstel, dan gaan doen ek eerst by die huisbezoek, nou kyk die kerkraadbroer, of die broer wat voorgesteld word, men, hy sê die onze vader achteruit op, en hy kan, hy is net alles wat prachtig en mooi is, en sondag het hy een prachtige pak aan met een mooi das, en steek sy handen hoog in die licht, en prachtig, hy is die ou, is kwaliteit. En toe begin ek met die ander trik, sê ek goed, ek sal met die huisgesund gaan praat, as hy met die werk is. Dan vraag ek vir mama weer, vertel wekie vir my van papa weer, sê hy meer, en sy woede, en sy optrede, en hoe voel hy oorgoed, en sy politieke, stand en as jy sê, jy ken hom nie soos ons hom ken nie. Toe besef ek, die verantwoordelikheid vir ons by die huis, om vir ons gesinne te kan sê, volg my soos ek Christus volg. Ek taal met my twee lighties, om wat dit te sê, ouwens, doe net wat jy my sien doen. Ons sê baie keer, en dit is een spreekwoord nogal in Afrikaans, moet doen wat ek doen nie, doen wat ek sê, luister vir my, mm -mm. kinders doen dit nie, maar dit doen wat jy doen, as dit sê, dit is wat jy doen, dit die voorbeeld wat jy stel, dit hoe jy loop, gaan dit ook so loop, jy kan dit op die kerk, by die sondaskool aflaai sond naam, van sê die sond naam, moet jy die sondaskool toe gaan, mm -mm. die oomlik as jy kan kies, blijf by die huis, van dit is wat pa en ma doen, Jou kinders gaan die Heere dien soos wat jy die Heere dien. Jou kinders gaan waarheid vir elkeen van ons vanavond, ons gebed moet wees, Heere, help my, dat soos ek u volg, ander my kan volg. Dat u ons gebed wees. Soos as, as de waarheid sê Paulus, as jy net doen wat ek doen, gaan jy weet wat om te doen. Doen wat ek doen, en jy sal recht wees. Nou in hoofdstuk 7 het Paulus die Korintiërs sy vraag beantwoord oor die huwelijk. kan julle onthou die aand wat ons daar was oor die huwelijk. en dan in hoofstuk 8 tot 10 het hy vraag geantwoord oor vrijheid en oor vrijheid in my verhouding met Christus en nou hier in hoofstuk 12 sal hy praat oor die kerkorde reels in die gemeente met betrekking tot vrouwe vers 2 tot 16 hy het 15 verse gaan hy nou wei aan die plek van die vrou in die gemeente, en dan gaan hy vers 17 tot 24 met ons praat oor die nachtmal, so hier die word in hier twee belangrike topics ingedeel, die nachtmal en die posiesie van vrouwens in die gemeente, nou hoekom praat hy eers oor die posiesie van vrouwens in die gemeente, voordat hy by die nachtmal kom? Hoekom het hy dit nie omgeruil nie? want dis een van die goed waar oor daar soe waie oneenigheid in gemeentes is. En as ons by die nachtmal gaan sit, moet daar eenheid wees. En ons kan nie by die nachtmaltafel gaan sit, as daar nie eenheid in ons harte is, oorzekere goed nie. So hy vat hier die tytoffie, en dan kom hy by die heerlijke blessing daarna. So kom ons praat namens Paulus, uit Paulus' mond uit, maar nie vanavond sê ek, ek niks, ek bly net by die Bijbel, en ons praat oor wat sê Paulus, oor gemeente opzet, met betrekking door die positie van die vrou. Paulus sê, ek wil julle daar oor prijs, dat julle in alles aan my denk, en dat julle blijf vasthou, aan ons geloofsoortuigings, soos ek dit aan julle oorgedra het. So Paulus, het dit aan hulle oorgedra. Paulus het die gemeente in Korinthe geprys, vir die feit dat hulle die ordinatie onderhoud het, wat heilige geleer het, vijf jaar terug toe hy by hulle was, die eerste keer, het hy sekere reels vir hulle gelee, en hulle blij daarby, en nadat hy echter hulle geprys het, gaan Paulus voort om vir die Korinties te sê, dat daar sommige aanpassings nodig is, ja, ja, kon, julle, ek sien julle hou daarby, maar daar is een paar goedies wat julle nog geen lekker verstaan nie, vers 3, ek wil echter heen, julle moet weet, dat Christus hoof is van elke man, en dat die man, die hoofd is oor sy vrou, nie elke vrou nie, net sy vrou. So die plek van die vrou in die kerk is nie een kwestie of van, van meerderwaardigheid of minderwaardigheid of uh, kleinere posiesie as ander nie, glad nie, maar gebaseer op nederigheid en vrijheid. Dus waar word eindig gaan? Nou hoe weet ek dit? Lees verder, en dat God hoof is oor Christus. So hier is context ongelooflik belangrijk. Ek kan nou hier versie uit verband druk en sê, ek wil hee dat julle moet weet, dat Christus die hoof is van elke man, en dat die hoof die man is oor sy vrou, punt. Maar het sal een halwe waarheid wees. Van die vergelijking of die beeldspraak wat Paulus hier gaan gebruik is om te sê, in die die man die hoofd is van sy vrou en dat God hoofd is oor Christus, so met andere woorde, so wat God hoofd is oor Christus. Jezus het om gewillig en vrijwillig en met graagte aan die gezag van die vader onderwerp. Om Leon, recht of verkeerd. was het uit dwang uit? Was het omdat hy minderwaardig is tegenover die vader? die vader? Was het omdat die vader een selfbeeld probleem het en Jezus nie in sy pad moet staan nie? Nee. Dit was juist uit nederigheid uitgewees. Dit beteken dat hy, Philippians 2 maak het vir ons duidelijk, dat hy gekies het om omself te verootmoedig. En so doen die vrou wat kies om te onderwerp aan die gezag van haar man, dit nie uit minderwaardigheid, nie maar uit nederigheid. Vrouwe, hier is groot geheim en ek wil nou nie op julle puk vanavond, omdat Paulus op julle puk nie, maar hier is een groot waarheid, as jy gaan kies om jou man te respecteer as hoof van die huis, is het nie omdat hy selfbeeld probleem het, of omdat jy minderwaardig is, en nie mensenrechte het nie, is glad nie, maar as iets in van ek verstaan, ek is nederig, en weet jy wat, God lig jou op, dit is net iets van God Godse wet, vers 4 sê, elke man wat met een bedekking bid of profiteer, doen Christus onheer aan. Nou, hoe pas een man wat met een kopbedekking bid of profiteer in by die posisie van die vrou of die feit dat hy oor die vrou praat in hierdie gedeelte. Nou, hier kom ons nou by een interessante ding. Tot vandag toe leer joodse rabbies dat omdat Moses sy gezicht bedek het, nadat hy metou, toe ons daar wat die klaagmeer wil ingaan, toe kon ons nie, hoekom? Ons het nie doolies op ons kopel gehad, nie. Toe moet ons eerst daar een doolie koop, hy die jode, vijf dollar. Vijf dollar vir so gehekelde ou doolie. Ek het nog my doolie. Sit ek om op, dan kan die mans ingaan. Sê die hoofbedekking op sit, dan stel jy self in die selfde kategorie waar Mooses was, toe hy met God ontmoet het op die berg, en sy voorhangsel, en hy het sy gelaad toegemaak toe hy afgekom het. So dit is maar van die symbool daarvan. Tweede Korinties 3 sê Paulus echter, dat dit die feit, hoekom Mooses sy gelaad toegemaak het, was nie omdat hy so heilig was, of so greid was nie, maar so die mense in die gemeente, en dan kom ons in die woorskog goed terug, na die gedeelte toe, kan jy nou ontdou wat gebeur het? Mooses was in Godse teenwoordigheid, hy is op die berg, hy kom af van die berg, of hy skyn so van die heerlijkheid van God, dat die mense vir jou sê, die inkleringspastoor het jy in na gesê, dim jou breids, nou, jy is net, jy skyn te helder, ons kan nie in jou oor kijkie. En toe sê jou, okay, kyk, ek gaan een voorhangsel, ek gaan een gordijn voor my hang, een voorhangsel. En toe hang hy die voorhangsel voor, so dat die mense nie, ons sien dat hy straal van die heerlijkheid van God nie, maar hoe wil hy so paar daal later toe hy die ochend opstaan toe sien hy in die speel ek sky nie meer nie maar ek gaat my nog steeds hier die voorhangsel opzet, dan gaan die mense sê, ooo, Mooses is baie heilig en toe hou hy aan om die voorhangsel te dra en die mense dink nog steeds, joh, die ouwe is vol van die heren Maar hier binnenkant het hy geweet, hy sky nie meer van God Godse teenwoordigheid nie. Gaan lees het in 2 Korinties 3. En hy sê dat tot vandag toe nog, hier kom een interessante stinge, hy sê tot vandag toe nog, met die lees van die wet, met die lees van Mooses, sal God een bedekking oor jylle sinne sit, so dat jylle nie kan verstaan van genade en van Christus nie want as jy in die wet wil vasthou, verredding, is jy hart vir genade, want jy verstaan het nie. Dis a terrible skrif. Dis, dis a groot tekst. As jy aan die wet vasthou, verredding, sê God, ek sit a sluier oor jou gedachte, dat jy genade nie kan verstaan nie. Want Christus en genade en die wet staan tegenover mekaar. Dis nie versoenbaar nie. Die wet is die tigmeester na die vader, maar nou het ons verhouding met hom. So net soos wat Mooses dan nou hier die voorhangsel om hom moes hang, maar nou sê 2 Korinties 3 van my, dit was so die mens nie kon let op sy einde nie. En nou sê Paulus eigentlik, a man moenie bid met die bedekking op sy kop nie. Hoekom? Wat leer Paulus nou? Ondou, eerste kerk, baie joodse invloed, baie van die joodse gebruike, baie van die joodse kultuur en, en, en Paulus het een groot strijd om van dit te kom vertel Christus en vrijheid beteken een paar van die reels kan maar gaan, los dit. Julle bid met die doolie op, ons is nie meer in die positie waar Mooses met die wet was nie, ons is nou vrij van die wet al die ding van jou kop af man, jy is nou in die verhouding van genade met God, jy bid nie meer onder die wet nie. Kijk nou hoe mooi is dit eindelijk. Maar, maar hoekom sê hy dit? Want, hy weet wat hy volgende gaan sê, vers 5, en elke vrou. Dis waar hy wou uitkom, maar hy begin eerst by die man, die posiesie van die man, want hy het in die vorige vers gesê, die vrouwens is in die manse onderdanig. En hy moet hulle respecteer, so nou begin hy by die man, en hy lees om een die roede, en hy sê, haal jy hulle hoede af as jy bid, en tot vandag toe nog, as ons een boerendag het, of een biddag vereen, of daar word gebid, dan haal jy jou pet af. Recht of verkeerd pas in die weermacht, jy staan op die paradegrond met jou berei op jou kop, maar as daar gesê wat ons bid, dan haal jy die berei af. Hoekom? Want Paulus het so gesê, in die eerste korint eers een man bid nie met die doelie op sy kop nie. Die jode mis dit, want hulle mis Christus, want hulle mis vrijheid, want hulle mis verhouding met hom, want hulle staan nog onder die wet. En daar moet ons oppas, dat ons in ons hyse, en in ons verhouding met die Heere, en ons vrijheid van Christus, wil teruggaan naar die Joodse gebruike toe, en maar wie met die Charlie wil begin bid, of een hoofdhuis wil opzit, of jou doile op die kop zit. Jy is vrij in Christus. Ons is nie onder hy stel reels ne. Dis belangrik om het te verstaan. Nou sê hy, en elke vrou wat bid, of profiteer, sonder dat haar kop bedek is, doen haar manne onheer aan. Want, dis die selft as wanneer haar hare Afgeskeur sou wees ja as sy weier om 'n kopbedekking te dra, kan sy ewe goed haar hare ook maar afsny, maar aangezien dit 'n skande voor 'n vrou is as haar hare afgesny of haar kop kaal geskeur is, behoort sy 'n kopbedekking te dra. Wat beteken dit? want tot vandag toe nog is daar gemeentes en kerke in ons prachtige land en recht oor die wereld, wat vir die vrouwens sê, dra a hoed as die kerk toekom. Want Paulus sê hier vir die vrouw, sy moet a hoed daar park op hee. Maar ons het nie kloe wat hy hier sê nie. Om dit te verstaan, kom ons gaan terug na die Korinthus stad. Tempelprostitiete, dis a havenstad, baie seerovers, seervaarders, wat daar aan, aan land kom van die, van die see af, en dan soek hulle die geselskap van 'n gesellin, van een dame, en uh, hierdie rooie lichtdistrik, waar die rooie, rooie lichtjes brand, en uh, hoe sou jy soe dame uitken in die stad, as jy nou die avond op straat stap, om te weet wat er dames op is verwezigheid, hulle het om hulle self te adverteer, alle laare van hulle koppe afgesnui. Kaal koppe. En dan had jy geweet, die dames is oop voor bezigheid. En nou is daar een in die stad. Hierdie gemeente groei. Hierdie dames kom tot bekering. Hierdie dames begin kerk toekomst zondag. Hierdie dames sit nou tis die gewone dames in die kerk. Hulle word gevuld met die eigen geest. Die Heilige Geest word vaardig oor hulle. Hulle staan op en begin profiteer. Maar nou is die ander broers wat sê, O, jongel, ek hoop nie hierdie sister herken my nie. <lacht> en as ander sisters wat haar op hulle kop heet, wat nie die selfde in was as hierdie dame nie, wat sê, O, ons weet wat het sy gedoen vir die leven, maar sy is gereed, En sy het by Christus uitgekomen, sy is nie meer in die leven nie, maar ons discrimineer. En nou sê Paulus, een dag genoeg is genoeg. Al die vrouwens sit die hoed op jou kop, ek wil nie weet wie het haar en wie het nie haar nie. Ons gaan nie meer discrimineer in hierdie kerk, teen hoe ons weet wat het jy gedoen in jou verleden nie. Allemaal draa hoede. En by the way, as jy hoed op jou kop sê, dan beteken dit vir 'n vrou, dit is teken van submissie, ek onderwerp my aan my man, ek staan onder sy gezag, ek het nie een probleem met gesag nie, as my man vir my sê draa hoed, dan dra ek hoed. Ek sal nie dat iemand vir my sê, om my hoed te draa nie. So die context vir die gemeente was, in die eerste plek, so dat dames nie uitgezonder, of op die spot gesit voel nie. Allemaal draa hoed. In die tweede plek, dit is een symbool, een teken, ek submit aan my man. So die begrip van die kultuur is hier baie nuttig om te verstaan wat in daarie land, op daarie stadium gebeur het. Vers 7, een man behoort echter nie een kopbedekking op te hee, want hy aan bid nie, want hy is Godse beeld en sieraad, en die vrou is weer die man se sieraad. Nou, hier is een prachtige vers, want ek denk hier so awesome tekst om te gebruik op trouw is, want ek het nog nooit in my leven een preek op een trouwe gehoor, oor vers 7 van 1 Korinties 11, nie, die vrou is die heerlijkheid, of letterlijk die uitblinker, die weerspieling van haar man. Dit wat hier die tekst sê, so man, as jy denk jou vrou is, bieke nors, of sy is bieke af, of sy lyk maar bykie moeg, of sy lyk kwaad, dan wil ek jou anraai, gaan kyk, jy eers in die spiel, van die woord sê, sy sy spielbeeld, van wat jy uitstral. En hy is daar nie een man, wat sê, amen nie, dis een ei na, hierdie, maar hy het jou ooit so dan al gekyk. Dit wat ek by my vrou terugbeleef, en sien, en wat my irriteer soms, is juist dit wat ek uitstral, en ek krij dit net terug, en dan soek ons die fout by die vrou, dit is wat Paulus hier sê, man behoort echter nie, een kopbedekking op te hee, wanneer hy aan nie, want hy is Godse beeld, en die vrou is weer die manse beeld in sy syraad, soos jy probleem het met hoe jou vrou lyk, dit is jou probleem, nie kry vir jou nie, maar maak een plan, doe nie iets, Kond ou keer op keer as ek na my paas een preke moest luister, en ek het julle al vertel hoe hy my satara op trouw is gekrys, hy moest trouw is doen, want hy het die klavier laat speel, die trouwmars, vir uh, 100 randjies, sak geld, ek het, hy wou my daar heen, en dan sê ek maak, ek maak my prijs, ons het genegotiate, en uh, sê ek nou, ek sal kom vir 100 rand, maar dan moet ek na die preek luister, so hy het my eindelijk gebraai op, om na die preke te luister, en dit het in my hart ingeval, maar hy het iets, een dag, gesê, in die huwelik, Ben, Samain, kom ek vat sommer julle as voorbeeld. O Ben, as jy wil hee Samain met jou by die huis hanteer soos die koning, dis nice om 'n koning te wees, nah, an te draad, te bedien, nice te wees, as jy, as jy wil hee Samain met, met jou werk soos die koning, hier die geheim, hanteer haar soos die koning ging, want dan is jy die koning. Maar as jy haar gaan hanteer, soos Maria, of Martha, moet jy nie wonder hoe kom hanteer soos Joseph nie. En dis precies wat hierdie vers eindelik vir ons sê, athees het nie so nie. Ek kan nie iets verwacht van die vrou om uit te straal, soos die gelukkigste en die blijste vrou op die planeet, maar ek hanteer haar nie soos die koning ging nie. Dit raak baie stil vanavond, kom ek gaan net aan en alle jongens daarachter sê amen, julle moet leer. Die eerste man is immers nie uit die vrou geneem nie, nou hier breng hy net bykie context, hy kom terug na Adam, hy sê die eerste man is nie uit die vrou geneem nie, maar die vrou is uit die man geneem. Jy moet oor hoe Eva like Adam, maar dit is jou ribbebeen. Dit wat hy sê. wat hy sê kom uit jou uit, is jou weerspeeling, maar die man is ook nie terwille van die vrou geskept nie, maar die vrou terwille van die man, so is hier is die verhouding van, wie was dan nou eerst, die hoender of die eier, nie, ons kan dit nie met vergelijk met hoenders en eiers nie, maar hier is hier die synergie, man, die vrou is sy beeld, maar hier is interessante ding, geen man is geboren behalwe uit die vrou nie, Uit die moeder word die man geboore, maar uit die man sy rib is om die vrou te maak. So, ons het mekaar even nodig. Dit is eindelijk wat hier die tekst sê. Die vrou moet dus een kopbedekking ophe, as die teken van haar man sy gezag oora, want die engele is bezig om toe te kyk. En hier die versie is een ongelooflike versie in die Bijbel. Hy sê, wanneer ons aan bidt, en ek wil sê, elke dag, elke oomlik van jou lewe. die vrou is dus met die kopbedekking op, as teken van haar manse gesag, want die engele is bezig om toe te kyk, en hier iets wat ek leer, in hierdie versie, van die engele wat ons dophou, en alles kan sien wat ons doen, alles, alles, die engele sien het, Alles, God ook. Maar hoekom is dit vir die engele so belangrijk, dat, dat hierdie ding in die gemeente gebeur, dat vrouwens sap mit in mans, dat al orde is. Hoekom is dit vir die engele so belangrijk? Want hierdie engele het gesien, hoe een derde van die engele, saam met Lucifer, in rebellie tegen God gekom het, in opstand tegen God, hulle self verhef het boog God, en gesê het, ons gaan die God aanbid, nie, kijk hoe mooi is ons, ons wil ook aanbid word en dat die positie hoergemaak het as wat God beskik het, die engele positie moet wees, en die derde van die engele is bestemd vir die hel. En daarom is die engele baie, baie, baie attent daarop, om te verstaan, vrouwse positie is ondergeskikken naar een man. Wil jy die engele blij maak in jou huis, vrou? Submit aan jou man. Submit aan jou man. En toch, voor die heer is die vrouw aangewees op die man en die man is weer aangewees op die vrou, want alhoewel die eerste vrou uit al man afkomstig was, is alle man sederdien uit vrouwe gebore en uiteindelik is alles van God afkomstig. God is die bron. die man was eerste, die vrou is uit die man geneem, maar uit die vrou word man gebore, so ons het mekaar nodig. Oordeel jylle nou myself. Is het oordentlik vir die vrouw om in een eredienst met een onbedekte kop tot God te bid, leer julle, leer julle gevoel van ordentlikheid nie vir julle, dat vir een man oneer is, as hy een kopbedekking opzit, maar, dat die bedekking vir een vrou juis een sieraad is nie, en dan kom hy nou by, dis wat ons eindig wil wees, langhaare is immers as die bedekking vir haar gegee. So, jy is vrouwens met kaalkoppen, jy is vrouwens sonder haare, maar God het vir die vrou haare gegee. Jy moet haare op jou kop hee. So, totdat jy nie haare op jou kop het nie, dra allemaal nou maar hoed. En nou het die kerk weer een stapje verder gegaan, en kan sê, vrouwens moet nie hulle haare snuie nie. Hulle moet lang haare hee en dit vastmaak in bollas. En dan sit hulle nog jy hoedboe op. Maar by die huis slaat hulle lamans. Ha? Ha? Nee, vers 16. Maar as iemand hierover wil argumenteer, ons het in elk geval nie so gebruik nie, en ook nie die ander gemeentes van God nie. Swaai, so gee raad, hy gee inspraak, met andere woorde Paulus sê, as hierdie, bedekking of hoofbedekking probleem of verdeeldheid gaan veroorzaak, is het nie die moeite werd om wetties daar oor te raak. En die sleetel tot goeie teologie is om te let op hoeveel keer bepaalde onderwerp in die skrifbehandel word. Nou sê vir my, hoeveel keer word hier die onderwerp van vrouwe en hoofbedeksels in die bybel behandel? Is daar enige ander tekst in die bybel waar het behandel word? Nee. Net die so is hy die moeite waard om hier oor een te maak om te sê, ah ja, sien, dis wat hy sê, so ons moet nou hoede dra, of ons moet langhaare ja, of ons moet langhaare en hoede dra, in blauw rokke, nee, dis nie nodig nie, glat nie, in teendeel, dis ek vers 16 sê, maar as iemand hier wil argumentere, as hier die argument gaan word, nou moet die hoed lyk, hy moet allemaal so'n die selfde lyk, en waar moet hy sit? Nee, nee, hy sê, ons het in elk geval nie so gebruik nie, en ook nie in die andere gemeentes van God nie, los het dan net. Ek het net vir julle probeer lering gee oor hoe kom ek hier reel gemaakt het vijf jaar terug vir vrouwens, om my hoed op hulle kop te hee, maar die eindelike rol is, vrou met daar hee. En daar is die hele stikthelogie so eenvoudig, eindelik. Lazelle, waar is jou hoed? Vier blij ons is nie meer daar nie. Yes, like, en ons het so groot geword, maar hy nou het met die groot hoed. Nou. Nadat hy sy bespreking van kwestie wat verband hou met die vrou in die kerk afgesluit het, gaan Paulus verder, en nou began hy praat oor die nachtmal, en dis waar ons vanavond wil wees, ons gaan die volgende half uur tyd spandeer aan die nachtmal. Wanneer ek nou hier die volgende saak opal, kan ek hier nie prijs neem. Ek kan jylle prijs oor jylle onthoud wat ek gesê het oor vrou en oor hoede en van die ander goed. As het kom in die nachtmal, nee, ek is trots op jylle nie. Want as jylle als gemeente by mekaar kom, doen dit meer goed as kwaad. En nou gaan hy paar goed sê en ons gaan een paar goed vanavond hieruit leer. In vers 2, oor die vrou het hy gesê, hy is trots op hulle en nou sê hy ek is nie trots op jylle nie. Vers 18 sê, wat is vir my vooropstaan? is dat ek verneem dat daar groeperingsvorme onder julle is wanneer julle as gemeente by kom. En in die mate geloof ek dit nogal. Julle maak kliks. Ons praat nie met daai nie. En, en hulle sit bo, Solang hulle boe sit, sal ons onderste dankie. Ons wil hulle net nie sien nie. Ek krijg 2, 3 jaar gelede bedanking van die lidmaat, wat sê, ek kom nie my kerk toe nie, want die mens is by jou in die kerk. En maar is hier nie deel van die familie nie, het ons nie eerder ons goed met mykaar uitsoort nie. Ons het er erg makkelijker om na anner kerk toe te gaan, as wat ek Leon wil vergewe, ek wil Leon nie weer sê nie, ek gaan eerder na anner kerk toe. Is dit, is dit hoe ons moet werk as familie met mykaar? En, en nou sê Paulus, ek sê daar oor, ek sê daar as groepere, daar as groepen wat vorm hy sê in vers 19, sylke verdeling onder julle, kan selfs nodig wees in die sin, dat het sal uitwees, wie die staatmakers onder julle is. As julle dan, as gemeente by mekaar kom, is het duidelijk nie die Heerese maaltijd, wat julle eet nie. Want as hy die Heerese maaltijd was, sal so daar eenheid gewees het onder julle, want het gaan oor Christus. Maar julle is elke keer bezig met julle eie ding. Want by, die gemeen, want by die gemeenskapelike maaltijd eet elk een hastig sy eie eete, met die gevolg dat die een honger bly en die ander een weer dronk word, wat vir ons iets sê van die manier hoe hulle feest gehoud het. Ja, maar wijn in Jezus' tyd het nie alcohol ingehaad, nee. Ja, right. Dit het al in Noachse tyd alkool ingehaad. Want die eerste ding wat Noach kon doen, na die ark op die land is, is hy raak gesuip. My vertel, wijn het nie alkool in, nie? Wijn het alkool in. En daar is nooit die probleem dier die bybel met alkool, nie die probleem is wanneer alkool jou baas word, en jy jou versuip aan alkool. En jy vark maak van jouself, en dis precies, waarmee Paulus hier die probleem het, wat vir my sê, hierdie gemeenskapelike maal, was een feestmaal. So ons het afgekondig, sondag het ons feestmaal, en elkien bring sy toebroekies, en sy frikadellekies, en sy eiers, en sy broekies wat hy gebak het, en al sy goeikies, en ons gaan lekker saam als gemeente eet. Ons gaan een feest veer. En op daai punt, terwijl ons bezig is om te eet en feest vier, en allemaal heerlijk saam te kuier en onthou die voorbeeld wat ons het van die laatste avondmal in 1e Johannes, Johannes 13. Die gebruik so wees dat hulle om die tafel so le, die tafel so net so hoog gewees het, net bieke gevref. Daar was die stoel in he. En dan het hulle om die tafel gele, op jou linkerskouweren, met jou rechterhand het jy geëet en aangegeer, en dit was een gekuier, het was lekker raserig, allemaal het gepraat, het was nie hierdie doodstil, niemand mag iets sê nie, het was een remoer, het was een keier, het was een feest, ons celebrate die lewe in Christus, en soos wat hierdie voedsel van my lichaam leven breng, so het hy van my lewe gebring, oh man, cheers, shorts, maar nou sê hy, hier kom een probleem, Want omdat jy partijdig is, is en, en die mares wil nie hier langs die van die Westhuizen sit nie en die van die Marwis raar achter en, en, en ons wil nie ons goed share met mekaar nie. En Atie het nou net sy een en die drie eiers gebring vanavond vir hulle as eete, maar Leon gaan nou die hele brood alleen op eet. Nou eet hy vinnig want hy wil nie sy brood share nie. En, en, en ek sien hier is die liefde in die gemeente nie, jylle, jylle share nie, dit is eenmaal. Maar jylle is nie bezig om te share nie. Na die spreekwoord sê, maar sharing is kering. So, so dit was wat die gebruik moes wees, wat Paulus verherd moet wees, is om te sêr, en, en dan sê die ander broer hier en hy sê, niemand drink vir my wijn, nee, ek drink dit alleen uit, en dan raak hy dronk, en, en, en nou is die goed wat gebeur in die kerk, by hierdie feestmal, sit een paar broers wat naderaan, sit al gichel in die kerk. Maar dan sê hy, hoe is dit moendlik? Weet jy, dit, dan nie jylle eie huise waar jylle kan eet en drink nie, wat is bezig om hier te gebeur? Het jylle geen respect vir die gemeente van God nie? Of wil jylle die arme mense verneder, dier te kyk hoe baie broer ek en ek saambrink hy ertoe, en kyk, my lekker wijn wat ek gebring het, ek het Anton Rupert gebring, en jy drink Adam Tass, of Tassies, ja. wil jylle die arme mense verneder, wat verwacht jylle moet ek hier oor sê, hy, hy somme half, Hy is upset hier oor, want, want dis soos, dis die, dis die ultimate van saamwees as familie in Christus. Om wat ons heette kan saamgooi en te sê en te sê, Christus is vir ons allemaal die self, en hy het vir ons gesterf, en, en ons, man, dis a feest. Wat moet ek hier oor sê? Hy wil toch seker nie hee, dat ek jy hier moet prijs nie, wel, ek sal het seker dat ook nie doen nie. Hy, hy, hy is redelijk upset hier Nou, nou verstaan die toneel, en ek het redelijk al duidelik, Paulus het vir 18 maanden in die Korinthe gemeenskap doorgebring en die Korintheers gelovig is dageliks geleer, vir 18 maanden, Maar dan vir 5 jaar was hy weg, maar hy het vir hulle geleer oor die agapai feest, die feest van liefde, dis, dis wat het is, agapai feest, en Paulus het het ingestel, was die tijd wanneer gelovig is hulle maaltuie op een gemeenskapelike plek so deel, waar hulle saam aan die nachtmal sou deelneem, en dit het niks meer as een dronke geselligheid geword nie. Dit is nou 'n party. Ek vind Paulus' beoordeling uiters interessant, want in baie, indien hier die meeste kerke vandag nie, is die nachtmal precies die tenwoord gestel daarvan. Een somber, hardseur, sê het, niemand mag iets sê nie, doodstil, sst, is nou nachtmal. Het Ek stel voor dat die rede hiervoor te weide is aan die klem wat geplaas word op die proces van hoe Jesus doodgemaak is eerder as op die doel van hoekom hy vir ons gesterf het. As ek elke keer die proces van hoe Jesus doodgemaak moet word gaan hoor, dis sê Maar as ek met die nachtmal hoor, wat het Jezus vir my gedoen door sy dood, en wat het hy vir my bewerk, en wat, wat is die voordeel van hoekom hy gesterf het, dit bring iets in my hart van, ek wil skree, en ek wil blij wees, en ek wil begin dans en ek wil sê, loof die Heere. Dis wat die nachtmal moet wees, en dis wat Paulus, 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 die nachtmal moet wees. Het Jezus bedoel door die nachtmal die die sê solemn en Salome occasion moet wees ek stel voordat Jezus sy bediening vir ons nie so seer is dat ons sy pijn sal onthou nie, maar dat ons op niet ons selfs sal verbaas oor die wins en die voordeel en die gevolg van die voltooi werk van die kruis, wonderbaarlik, heerlijke, totaal vry van die kracht en die straf van sonde en die ewige lewe, die ewigheid saam met Christus, dis, dis hoop, dis great, dis a celebration. So dit in gedachte gehou, kom ons by jy gedeelte wat ons die voorbeeld krijf van die nachtmal, wat Paulus weer hier vastlee, en ons vind het vers 23 tot 26. Dit wat ek van die Heere self gesê het, en wat ek destijds aan jy oorgedraai het, net soos ek het ontvang het, in die nacht waarin Jesus verraai is, het hy die brood geneem. En nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle gebruik dit ter herinnering aan my net so het hy die wijnbeker na die maaltijd geneem en gesê die, die watse beker die die wijnbeker net die drijwe sap nie. nou kom ons sê net gaf mekaar paar goed hier wat belangrik is om te sê ek is oortuig dat by die nachtmaltafel wijn een ongelooflike waarde het. Want wijn kan getuig van die proces van vertrapping, veroudering, die proces van om te gis, om afgebreek te word, totdat by die eindresultaat uitkom. Dis die proces van wijn. Drijversap kan nie daarvan getuigd neem. Hoekom gebruik ons dan in ons kerke drijversap? En die symbool hoef nie net wijn te wees neem. Maar hoekom gebruik ons dan nie het uit Want ek het al in kerke die grootste feits gesien op kerkraadsvergaderings oor wijn en drijversap. En al was tot gemeentes waar hulle bekluid, jy kan een wijnluis kry om te sê wat so wijn wil jy Hier is die eenvoudige rede, hoekom ons drijwe sap gebruik, en die wijn heen. Leon, in sy vorige leven, voordat die Heer ontmoet het, ongelooflik baie gedrink. Leon, ek gebruik jou net as een voorbeeld, dit is nie zo so nie. En ons wil nie vir Leon weer, by die kerk, by die tafel van die Heer Jesus Christus, een versoeking wees, dat as hy hier uitstap, hy weer lus kry vir wijn heen en omdat ons hier amal in acht neem, en nie weet waarmee elkeen gesikkel het in sy leven nie, is dit weis om eender drijwensap te gebruik, en niemand te laat strykel nie. Ja, maar het moet wijn wees. Die vorige hoofd, drie hoofdstuk het daarover gegaan, dat as ek Leon lief het, ek om nie gaan laat strykel nie. Dit is eenvoudig, gauwens, maar as jy in jou huis alleen by die huis is, en jylle ken mekaar, of jy en jou vriende, of familie, kerswees, ons gebruik nachtmaal, jy gebruik wat jy denk jy kan gebruik. Dit is een feest, dit is een celebration. Net so by die wijnbeker na die maaltijd geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat verseel is dier my bloed, gebruikt het elke keer as jylle daar drink ter herinnering aan my. My want elke keer as jy hier die brood eet en uit hier die beker drink, verkondig jy die Heere sy dood todat hy kom. Om hom te kan onthou het Jezus nie gevra dat ons een monument opbrug, of een vakantiedag gestig word, nie. Hy het gevra dat ons saam sal eet. It's amazing. Dat ons saam sal eet. Jezus het s'n gees in die boom raak gesien, en wat sê hy vir m'n gees, kom af, ek gaan vandag by jou eet, ek wil een maaltijd hee, maak vir my kos. Dit is awesome. Vals die disciples by die see van Galilea in Johannes 21, nadat hulle gaan vis vang het roepen hulle, en wat sê hy vir hulle? Kom, ek het vir julle gebak en vis gebruik op die kool. Jeeslaik. Wat het die mens om genoem in Matthäus 11 vers 19? Die vijanden praat van Jezus en hulle noem om een fraad en een wijn suiper. As mens om soek is hy bezig om te eet. In Lukas 7 vers 34 spot die kritische om en hulle sê hy eet saam met die sondaars. Daar was iets in Jezus waarmee hy connect het met mense want ons eet. En dan die laatste avond in die boven trek, die laatste keer wat hy in sy disciples saam is, gooi hy vir hulle paard he. En hy sê ons eet saam. Krij die preentje, die heren is bezig om te eet. En dit is hoekom hy terwijl hy die komende koninkrijk beskryf, die die profeet Jesaja sê, Jesaja 55 vers 2, laat jou siel hom verlistig in vettigheid. Lekker om te eet. Daarom, moet het nie verbaasend veel wees, dat hy hier sê, om aan my te dink, breek brood en drink die wingerstokse wijn. He. Celebrate my, as die iemand dan op onwaardige weis, en nou hier kom my interessante ding, as die enige dan op onwaardige manier van die brood eet, of van die beker van die Heere drink, sal daar die persoon skuldig wees, aan die sonde tegen die lichaam, en die bloed van die Heere. En ons lees dit met die nachtmaal na. As, as enige iemand dan op onwaardige manier van die brood eet, en van die beker van die heren drink, oe, daar moet ek nie eerder vandag uitsit. Ek het nou hierdie week my bykie gewip vir Sharmijn, en ons het nou nog nie vrede in die huis nie, en ek wil nou nie oordeel oor myself eet nie, ek gaan vandag skiep. En dan skiep ek sommer die nachtmal, en dan kom nachtmal ook nie my kerk toe nie en die nachtmal het nie van die waarde in my leven nie, want ek vier nie en herdenk nie die nachtmal nie. Vers 28 sê, dit is waarom jy jy moet onderzoek, voordat jy van die brood eet en uit die beker drink, want as jy van die brood eet en uit die beker drink, eet en drink jy oordeel oor jy self, en as jy dit nie nodig respect tegen oor Christus, Christus lichaam betoon nie, dit is waarom baie vreemd, zwakkes en sykes onder jylle is, en heel wat onder jylle reeds oorlede is, en op grond van hierdie gedeelte, dink baie, ons gaan jylle dan uitsit, en waar worstel met my versoeking, totdat ek weer reg is. Nee. Toch sal hierdie nasie gelijkstaande wees, om te sê, en ek gebruik hierdie voorbeeld baie, as iemand syk is. Ben, jy was laas week, was dit hierdie week? Vrydag, last vrijdag, laas vrijdag vol die plaat het amper vir jou doodgeval, en sy arm is open, en die hand is open, en die kop uit te hou, en dis so goed, sal so myn sê, Ben, ons met jou dokter toevat, en jy sê, ek kan nie dokter toegaan nie, ek is net te syk, dat ek net eers beter word, dan gaan ons. Is dit nie die dokter dokterse werk, om jou te help, dat jy beter word nie? Jezus, ek is so syk, ek voel nie lekker nie, kom ons vat jou dokter toe, nee, nee, ek sal later gaan, dat ek net eers gezond word. Is dit hoe jy redeneer daar oor? Ees ek is nou so syk, maar ek moet net eers gezond word, dan kan ek dokter toe gaan. Nee, nee, ek, ek denk nie so daar nie. Een ledingsbeamte wat vir die persoon vraag, het jy een leding nodig? En hy sê, ja, ek het, het rarig geld nodig, maar dat ek net eers geld in die handen krij, dan sal ek met jou kom praat. Rarig? Dit dan ook om ek hier is. Maar as jy in die restaurant gaan sitte en die kok vraag vir jy, meneer is jy honger vanaan? Jy honger is nou so honger, maar wacht nie so bykie, laat die honger net weg gaan, dan sal ek bestel. Maak jy sin nie, doe dit. Die nachtmeldtafel is Jezus' uithooriging om te sê, Kom, dat jy gezond kan word. Kom, dat jy kan eet. Kom, dat jy kan groei. Kom, dat jy kan oorwinning kry oor jy zonde. Kom, dat ons hierdie saak kan uitmaak ek het vir jou gesterf, daar is die eeuwige lewe, celebrate dit, jy is vry, die tafel is die enigste plek, waar een persoon wat borstel moet sonde, juist kan kom sit, juist kan kom praat, en sê, jyre, ek het die brood nodig in my lewe, ek eet van die lichaam en drink van die bloed, dit dat ek vergewe is, dankie, Ek vier wat jy vir my gedoen het. Paulus sê, omdat jy die nachtmal nie waardeer nie, omdat jy nie waarde gee aan die nachtmal nie, dis soekom mense swak is en syk is en sommige reeds gesterf het. Daar moet waarde vir jou wees aan die nachtmal. Te dikwels het die nachtmal niks meer as een betekenisloose traditie of reedsieel geword neem baie bly dis by die huis en, en, en bly in hulle geestelike swak toestand. Ons is die eerste generatie en die geslag en die geschiedenis, wat nie die nachtmal meer beklem toon nie. Ek het groot geworden met die gesegde, dit is soos die nachtmal op krom draai. Want nachtmal sondag was allemaal by die kerk. Wie het so groot geworden? En die ouwe mense het met hulle perrekarre nachtmal dorp toegereid, alke dag reis ver, die perre daar uitgespan, hy die heel dag kerk gehou, nie eendienst nie, nie een eere nie. Wie, wie was al in soe diens gewees? Hoe lang kon soe diens an, anhou? Baie lang. Eere. Loei? Eere. Dan het hulle gebreek, dan het hulle saam geeet, Amal het koos gebring, daar is vlees gebraai, daar is spitbraai, Amal het saam gekuier, dan het hulle sommerwee kerk gehou, dan moet die kinder son als kool toe gaan. Dit was een hele dag, een feest als kerk, Christus, een verlossingswerk vir ons in die kruis. Wat is die waarde in die nachtmal van dag in kerke? Een hiet en ran, sê Loeie. ons gaan geestelik dier droe tye in, toch sal ons nie toe toekom om die nachtmal te ontvang, nie, sal nie 20 minuut te neem, sal met ons gesinne om te gaan sit, om die waarde van die nachtmal te herdenk, nie, ons word swakker en maarder, geestelik, geestelik minder kracht, omdat ons nie daarin slaag om die nachtmal die noodzakelijke deel van ons geestelike lewe te maak, nie, soos ons van aansam gaan nachtmal gebruik, Eén, dis een feest. Dis een feest. Dis die niet een ouw stikkie brood en ook jalkie. Dis een feest. Jalkie moet een loof kry. Toe ek vanmiddag vir die ouwe sê, ons gaan vandag mêl hout, ek vraag so, kan ek jam bring? Dis die attitude wat ons moet hee. Ons gaan feest vier. Maar ons wacht op mekaar, en ons sê hier met mekaar, en ek vat my jou bykie, en ek deel het met jou, want ons is saam, een in Christus, en jy het waarde vir my, jy het meer waarde voor Christus as ek, sê die woord met ons vir mekaar, die een met die ander, die een meer ag as homself. Dis waar we die nacht mag gaan, al moet eenheid wees. Maar hoeveel sê vers 31, as ons ons self echter vooraf onderzoek, sal ons nie onder Godse oordeel kom nie. Maar self, as ons Godse oordeel en discipline moet verdier, sal ons nie samen die wereld veroordeel word nie. En soms is het nodig om Godse disipline te verdeer. Soms word ons getuchtig, ou Ben. Soms gaan ons dier die vier oont in ons leven. Soms beleef ons dinge wat nie lekker is nie, maar weet jy, ou Ben, ek vat dit eerder nou, as wat ek eendag sal met die wereld die sonde straf moet draag. Christus het vir my gesterf, ek is sy kind. Ek verdier dit. Daarom, my broers en sisters, as jylle vir die maaltijd van die Heere by mekaar kom, wacht vir mekaar, let op mekaar, dink aan mekaar, kyk vir mekaar, as jylle werkelijk honger is, gaan eet eerder so moes as voor die tyd in die bidkamer, gaan eet liever vooraf by die huis, so dat jylle nie oordwyl wie jylle self bring, wanneer jylle by mekaar kom nie, die ander kwesties, sal ek hanteer as ek by jylle kom, Die nachtmaal is a celebration. Dit erdenk ons, en vanavond is die centrale waarde en die betekenis van die nachtmaal. Jezus Christus is vir my gebreek. Sy lichaam is vir my uit mekaar geskeur. Dit is die proces. As ek het vanavond eet, dan word hierdie safe plees. En as ek vanavond daar aan deel het, ons allemaal eet van die selfde brood, ouwille, ons het die eenheid, ons is die band vanavond, ons bevestig, ons is broers. Ons is broers, ons is in die jyre, ons is hier brood. En daar moet ons per tyk vrede maak, voor ons van die nacht magwe eet. Met die vrou die oor kijk en sê, sorry, vergewe my. Ek kan nie so met jou maak soos Anna by die huis nie, en wil jy ek met die koning wees nee. Die heren praat met my, ek gaan my hart verander. Gee my weet raai. My heren, dankie dat jy my help, dat ek oorwinning kan kry. Dat jy reeds vir my gesterf het om die oorwinning vir my te gee. Dankie vir Christus. En dit is wat jy die broodje beteken vanavond. Nou ek gaan jou nooi. Terwijl die muziek speel, ek gaan vir ons bid. En is ons klaar en ek wil nie jy moet loop nie, ek wil jy moet vanavond nachtmal gebruik, maar jy gaan vanavond vir jyself hiervoor, nou kyk, jy is een spuiskaart, jy is een ronnebrood, jy is een boerbrood, jy is een kaasbrood, baas die rogbrood, jy kom breek vir jyself een stukje brood af, my dietrichen sê, ek moet rog, is baie gesond, jy kies jou brand, en dan vat jy een kelkie, hy is een mooi iets wat jy vanavond kan doen, as die Heer dit op jou hart lees. As dit op jou hart lees. Lisele, ek beleef een burden op my hart vanavond vir jou. Beleef, jy het die last wat jy op jou skouwers dra. Terwyl ek bedien nie vanavond, sien ek Sien ek dit en die Heere sê, hy ken jou hart, en hy ken jou strijd, en ek wil jy nie op die spot sêt, maar ek wil gehoorzaam wees as wat die Heere sê, en ek wil vanavond een stikkie van my brood, met jou sê, vir jou sê, daar is oorwinning in die kruis, en ek wil vanavond saam met jy die oorwinning vat, en die geestemensie, en ons pleit een antwoord van die Heere vanavond saam, ek wil my brood met jou sê, dit is die nachtwaal, ons so moet leer om sensitief te wees, en daarom sê die woord, wacht vir mekaar. check mykaar, hoor, ah, ok, as jy vanavond hier die broodje eet, dan vertrou ons die jyre vir een wonderwerk, een wonderwerk, so jy kom vanavond, kryf jou stik brood, kryf jou kelkie, vat jou vrou eenkant, sit saam, so jy vriend het, as jy alleen is, praat die oomlik maniere, gebruik nachtmal, en mag jy dan nie uitgaan, die wevel terugkom, as het reg as al brood oor is, wat oorblijf, sal Sjonele tlaamak, volgens daar die tyd, maar kom ons net een oomlik tyd spandeer in Godse teenwoordigheid, is het reg, om ons bid saam, Vader, wat een groot voorrecht vir ons, om vanavond iets te verstaan, van die kruis, en van die lichaam, en dat ons as groep vanavond een voorrecht het om in eenheid, voor die troon te kan kom, en vir te kan sê, dankie vir u werk, dankie vir wat, u vir ons gedoen het, aan die kruis, oh, hier, dit maak, al die verskil, in ons leven, en dankie dat, hierdie my help, om vanavond, herinner te worde, aan, dat ek in die proces is, en dat u bezig is, om my, te verander, vanavond beleid ek, my eenheid met u, en my eenheid met my, medemens, en kinders van God, hier, saam, medegelovig is, wat vanavond verklaar, u is ons koning, en hier is ons vader. Vader, waar al baie gemeentes is, wat sê, jy kan nie aan hierdie tafel kom ansit nie, want jy is nie een lidmaat nie, leer jy maar, hier is die tafel van hierdie Jesus Christus. En enige een wat verkondig, dat Jesus Christus sy God, sy Verloser en sy Koning is, kan daarvan het, want die woord nooi ons uit. En dan wil ek vanavond bid, elkeen die vrymoedigheid sal om te kom ansit aan die tafel, en dankie vir wat het vanavond vir ons beteken. Ons het die woord lief, die is kostbaar, Dank u daarvoor in Jesus naam.